0: Cristina Saed,
1: Fit FitRun.
0: Cope, estar informado.
2: Muy buenas FitRunner y bienvenido a FitRun Cope. Tu programa de fitness, running y nutrición deportiva vuelve una semana más cargado de consejos para que pongas en práctica en tu día a día y consigas tu objetivo fitness. Si añades a todo lo que nos cuentan los grandes profesionales que se pasan por aquí, las ganas y la constancia, no te quepa ninguna duda de que lo conseguirás. Eso sí, no hay magia en el asunto, así que sé paciente y no te obsesiones. Los resultados llegan y si no eres capaz de apreciarlo al mirarte en el espejo, el truco del almendruco. Échate un par de fotografías cada semana o cada 15 días, tampoco te vuelvas loco, y verás cómo notas la diferencia. Esta semana saldremos a entrenar al aire libre, haremos una radiografía del perfil del influencer, por eso de que cada vez más niños dicen en sus casas, mamá, papá, yo quiero ser blogger o youtuber. Y en el terreno de la nutrición hablaremos con nuestro gurú Jesús Santín sobre las bebidas y su impacto en el cómputo global de calorías que ingieres al día. Y atento porque esto tiene chicha, ¿eh? que hay bebidas que son alimentos. Dicho esto, te recuerdo que puedes escuchar, si no lo has hecho ya, todos los beneficios que te aporta la actividad física, y eh, no me refiero a los tópicos. El podcast anterior se lo dedicamos al deporte y expertos de la talla de Juan Antonio Corbalán o Raúl Notario nos dieron apuntes muy top. Y bueno, que nos sigas en las redes sociales y así no te pierdes ninguna de las recomendaciones que se han dado en estos micrófonos, recomendaciones que además están personalizadas según tus características y el objetivo que persigas. Así que venga, toma nota, ahí van. Estamos en Twitter, arroba bajo copé también en Facebook, somos facebook.com barra fitrank y en Instagram, arroba bajo es síguenos y escríbenos. La última edición, la doceava para ser exacta de la encuesta ¿Qué quiere ser de mayor? que elabora Deco cada año Aparece la actividad de youtuber o bloguero en tercera posición Los pequeños del siglo XXI cambian oficinas, aulas y despachos Por un dispositivo móvil con acceso a internet Es así, el mundo está cambiando y el futuro del mercado laboral Está marcado por las nuevas tecnologías Sí, estarás pensando, ¿vale? Los trabajos del futuro van a ser de otro estilo Pero, ¿influencer? ¿Podemos considerar esta como una profesión? Bueno, para responder a esta y a otras muchas preguntas que seguro que te están rondando por la cabeza, está con nosotros Elisenda Estanyol, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Allí en la UOC acaban de realizar una investigación en torno a este fenómeno que brota de las redes sociales. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, buenas tardes. La primera pregunta, Elisenda, no puede ser otra. ¿Podemos considerar la actividad que realiza el influencer como una profesión?
0: Uh, hay pocos influencers todavía que se puedan dedicar profesionalmente a ello, pero sí que es verdad que es una tendencia al alza y veremos que en el futuro pues se consolida cada vez más como una profesión.
2: O sea que sí que podríamos vivir económicamente hablando de
0: ella sí hay pocas personas todavía pero sí que hay influencers pues que tienen un gran número de followers o de seguidores en sus redes sociales y que ya las marcas se ponen en contacto con ellas porque las consideran pues unos prescriptores alguien que puede hablar muy bien de su de su marca con un lenguaje y un estilo mucho más cercana, más cercano para sus seguidores
2: bueno es que las empresas lo, lo están utilizando muchísimo, sobre todo las relacionadas con el deporte y la salud. Hablamos de perfiles que tienen, como dices, miles e incluso millones de seguidores, pero la pregunta es, ¿de verdad logran vender productos?
0: Más que vender productos es um, influenciar sobre la imagen, la percepción que se tiene sobre una marca o una empresa determinada. O sea, va es más bien lo... con los valores. Exacto. Esto es muy importante que cuando las empresas se ponen en contacto con un influencer um, se estén muy relacionadas pues, con la personalidad de este influencer, con los valores, con el estilo comunicativo porque si no, no hay coherencia uh -huh. entre el, el, lo que son los valores de la empresa y los que comunica el propio influencer. Esto
2: me parece un poco... Peligroso te voy a decir porque claro son personas de las que nos fiamos como su propio nombre indica no influencers nos influencian hasta qué punto está bien que nos den por bueno algo que quizá solamente es marketing.
0: A ver, uh, la, la audiencia y sus seguidores son igualmente críticos, es decir, de la misma forma que pues, con los medios de comunicación o con otras fuentes de información. Entonces, uh, lo que es importante también es valorar pues este, esta visión crítica ¿no? que tienen los, uh -huh. los followers. Tampoco es que uh, sigan a rajatabla lo que son las recomendaciones, también pues tienen esta capacidad de ponerlo en, en cuestión. Bueno, confiaremos entonces
2: entonces, en ello, porque al final mmm, combinamos lo que más nos gusta de lo que dice uno, lo que más nos gusta de lo que dice otro y nos hacemos un popurri que, con el que tenemos que tener cuidado. ¿Algo que nos permita distinguir, por si somos un poquito pardos y no nos damos cuenta, lo que es un anuncio? puramente ah, hablando bueno. en, en las redes sociales.
0: Sí, es importante que cada vez más pues, se pueda diferenciar, ¿no? Cuando un influencer está hablando de una marca, porque realmente... ...comparte sus valores y su estilo... Uh, ...que cuando una marca le está pagando... no ...para claro. que hable positivamente de, de su marca... ...entonces esto como es un fenómeno muy nuevo... ...cada vez veremos más una profesionalización... ...y también una incorporación de códigos más deontológicos... Uh, ...y códigos éticos, ¿no?... ...donde el propio influencer es quien debería... ...especificar cuál es el contenido... Que está como digamos patrocinado no o que tiene una retribución por ello y el que es sincero y el que es realmente pues una recomendación porque es su criterio no el que está el que está dando a sus seguidores entonces ahí, por ejemplo en, en twitter uh, muchas veces en el en otros países y también aquí pues se puede poner una almohadilla o un hashtag uh -huh. seguido de public que entonces cuando tú estás indicando que una marca te ha pagado para hacer este tweet no claro ah, esto es lo que es hacia donde deberíamos ir no hasta esta diferenciación y tampoco tenemos que pensar que cuando un influencer habla de una marca lo está haciendo siempre porque le están pagando porque claro puede ser es que una la línea es es muy 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 fina exacto es muy fina y realmente puede ser pues por ejemplo un influencer de, sí. de moda una blogger de moda pues que esté hablando de un jersey de una determinada marca porque realmente le gusta, se lo pone y es algo que quiere compartir con sus seguidores. Entonces, bueno, yo pienso que siempre que se diferencie y se haga más más claro, pues es la, es la me mejor forma ¿no? de comportarse.
2: Bueno, si estamos hablando ya incluso de unas pautas de comportamiento de este perfil es que es una profesión que verdaderamente llega para quedarse a nuestras vidas.
0: Sí, realmente cada vez más veremos una profesionalización porque incluso los influencers actuales uh, ya tienen muchos un equipo alrededor. ¿eh? Tienen un equipo de fotógrafos, uh -huh. uh, de, de operadores de vídeo, de edición de vídeo, uh, diseñadores que les uh, ayudan a configurar sus páginas web o sus blogs. Es decir, que hay una calidad fotográfica, una calidad de imagen... Uh, después también alguien que les represente, ¿no? Porque les invitan a eventos, les invitan a veces a hacer colaboraciones. Les llamamos para marcas. entrevistas. Exacto, o sea que hay como alrededor ya un círculo ¿no? De, de profesionales también afines, que al principio pueden empezar con, con colaboraciones, pero que cuando se afianzan y se convierten cada vez más en profesionales, pues ya hay como un núcleo, ¿no? De, sí, mueve dinero, de, un
2: círculo que mueve dinero.
0: Exacto, exacto. Lo que pasa que todavía son pocos. ¿eh? También hay uh, no, el sueño de muchos influencers de, de, uh -huh. de vivir de ello y la realidad es que muchos de ellos lo, lo tienen que hacer como un complemento de, de otras profesiones porque todavía no, no, no pueden exclusivamente dedicarse a ello pero bueno sí que ya estamos empezando a detectar pues que sí que hay que hay algunos que han llegado no a este a este nivel en el ámbito de la moda en el ámbito de la del deporte en el ámbito del bienestar no hay, no sé, hay algunos influencers que lo que son es uh, atletas ¿no? y que dan como pautas uh -huh. uh, para estar en forma. Pues hay, o sea, hay muchos sectores en, el que, en los que podemos encontrar este, este perfil. Bueno, volviendo
2: entonces a las actividades de blogueros, youtubers, e influencers como profesión, ¿Qué necesitaríamos para dedicarnos a esto, pudiendo, claro, vivir de ello? Porque, como decimos, cada vez son más los que dicen, no, yo quiero ser influencers, no, incluso dejo mi trabajo para ponerme con ello porque voy a hacer mi página web súper chula. Bueno, ¿esto es coherente o qué es lo que tenemos que tener antes de arrancar en esta bueno... profesión?
0: Como hemos comentado antes, conocimientos del ámbito de la comunicación, ¿no? Saber redactar bien, saber cómo funcionan las redes sociales, después también tener mmm, un criterio muy estético a nivel de fotografía, de imagen, de vídeo, porque cada vez más vemos que en redes sociales lo que se comparte más es la parte más visual, ¿no?, de la, de la comunicación. Después también es necesaria una constancia, es decir, son uh, influencers que cada día cuerdan uno o más mensajes en sus redes. Después también es muy importante la interacción con sus followers, ¿no? con sus seguidores. Contestar es, es, a todo el mundo. Exacto, es establecer esta comunicación bidireccional y más directa con los seguidores. Después también es muy importante que tengan un criterio propio, es decir, que tengan una personalidad diferente a lo que es otro influencer de, del mismo sector o del mismo ámbito. Esto al final es lo que les da credibilidad y después también cuando comentábamos su relación con las marcas, pues cuanto más honestos, mejor. Claro. mejor Claro. Porque es algo que valoran los, los seguidores. ¿no? Sí, hace que la gente te
2: siga más. Exacto. Es la pescadilla que se muerde en la cola. Mm, profesora, estas nuevas profesiones podrían hacer incluso que desaparezcan otras, como pueda ser la de coach o algunas relacionadas con el marketing y la publicidad,
0: bueno más que que desaparezcan otras profesiones, estamos en una transformación ¿no? del ámbito de la de la comunicación entonces más que una amenaza mmm, lo vería más como una oportunidad es decir por ejemplo una estilista de moda pues puede tener también no y convertirse en una influencer en las redes sociales o una coach pues también puede ser después un influencer más que desaparecer un, un, unas profesiones lo veo como un complemento se van a transformar sí. sí 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 una transformación incluso las las revistas y los medios de comunicación también cada vez más tienen plataformas en redes sociales donde también transmiten ...a las noticias, los artículos... ...es decir que es un nuevo medio... ...en el que están invitados pues múltiples actores... ¿no? ...y que habrán los influencers... ...y seguirán abriendo pues las revistas, la prensa... ¿no? ...los otros tipos de medio.
2: Entonces es positivo.
0: Sí, sí, es muy positivo porque lo que hace también... ...es un poco democratizar ¿no? la, la comunicación... ...de un ámbito uh -huh. muy concreto, ¿no? Si eres especialista... En, de un sector, pues puedes convertirte en influencer, ¿no?, sin tener que, que estar dentro de, de un medio de comunicación. Entonces, bueno, pues eh, sí, sí, es una, es una oportunidad. Un nuevo escaparate. Sí, sí, es un nuevo escaparate, exactamente. Antes, pues siempre han existido prescriptores, porque al final un influencer es un prescriptor, sí a lo que pasa que ahora utilizan otros, otros canales.
2: Como decíamos al principio, el mundo está cambiando. Elisenda, imagino que ahora más de uno estará diciendo bueno, me voy a valiar a hacerme fotos a diario mm -hmm. porque yo también quiero ser influencer. Muchísimas gracias por atendernos y explicarnos este fenómeno que está destinado, como decíamos, a quedarse en nuestras vidas.
0: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Con estos acordes damos la bienvenida a nuestro gurú, el que nos da, mmm, vale, nos da alegrías y penas, pero también es el que nos hace descartar los falsos mitos y alimentarnos como requiere nuestro cuerpo para rendir al 100% y transformarse en ese físico que estábamos buscando. Jesús Antín, asesor nutricional de Balance Fit Club. Bienvenido.
3: Buenas tardes, Cristina.
2: ¿Qué tal la semana?
3: Bueno, esta semana complicadilla. La gente ya se acerca a la fecha del verano... Eh, ...se quiere poner las pilas y no quieren dejarlo más... ...entonces una vez que pase la Semana Santa ya va a ser... ...locura... Eh, <risa> eh, ...el hecatombe...
2: ...operación bikini, todos en marcha... Eh,
3: ...operación express...
2: ...bueno Jesús, la Sociedad Española de Nutrición... ...no sé si te has enterado, pero ha incluido recientemente... ...los suplementos en la pirámide alimenticia... ...concretamente en la cúspide, ahí arribita... ...encima de lo que dicen... ...menos bueno... ...este hecho me ha parecido bastante revelador... ...ya que si así lo han hecho... ...es porque su uso se está estandarizando... ¿Cómo valoras tú la inclusión de estos suplementos en la pirámide?
3: Pues al final se acaban dando cuenta que por mucho que quieran a veces imponer el criterio, eh, la sociedad siempre va dos pasos por delante y es la que va demandando y la que se va dando cuenta que hay algo no funciona. Entonces la gente que estamos metidos en el mundo de la nutrición, al final somos los que le hacemos ver a la gente realmente qué carencias y qué necesidades tiene. Uh -huh. Al final se han dado cuenta que, que la suplementación es muy importante de cara al ritmo de vida que llevamos, porque cada vez somos personas más deportistas, cada vez las eh, dietas por el factor tiempo son más deficitarias a lo de pararse a comer, los alimentos procesados no son de la misma calidad que tenían hace un par de años, entonces los suplementos son una manera muy buena de poder eh, dar ese plus o mejorar esas carencias que tenemos en algún aspecto que antes no teníamos a mano. Entonces, es una tontería tener una herramienta y no utilizarla cuando podemos incluirla de una manera razonable y lógica dentro de nuestro plan nutricional.
2: Pues sí. Pero, oye, ¿esto significa entonces que pueden ser considerados alimentos?
3: De hecho, muchos de ellos son alimentos, es decir... El suero de leche es una parte de la leche que antes uh -huh. se eliminaba a la hora de hacer los fermentos, con lo cual es un alimento. ¿Por qué nos quedamos con las caseinas y si no con el suero? Podríamos uh -huh. haber estado toda la vida tirando la caseína y haber utilizado el suero. Eh, otros componentes que hay en la suplementación están de manera natural en los alimentos, lo que pasa que no en las concentraciones suficientemente altas... ...como para generar ese plus o esa ayuda ergogénica... ...que a veces buscamos, por ejemplo, una creatina, etcétera, etcétera... ...estimulantes como el café, guaraná, adaptógenos... ...es decir, son alimentos o parte de los alimentos perfectamente naturales.
2: Bueno, los han colocado a estos alimentos en la cúspide... ...lo que quiere decir que su consumo recomendado es muy pequeñito... ...nos cuentas un poco cómo va esto.
3: Claro, es muy sencillo, al final, eh, como veis en la pirámide... ...si podéis echarle un ojo... La base es lo que sustenta siempre los pilares, la, la, la nutrición básica, y nunca podemos basar la base de una nutrición en un suplemento, si su propio nombre lo indica, suplemento, es un uh -huh. añadido a, un complemento, no es la base, no es un alimento básico. Entonces, eh, se pone en la cúspide como cuando ya tengas cubiertas todas esas necesidades, evalúa si hay alguna que tenga cierta carencia o si quieres mejorar un paso más allá e incluye los suplementos, sería la guinda del pastel lo que acaba de dar ese toque de calidad a tu nutrición.
2: ¿Esto significa, Jesús, también que cualquier persona puede utilizarlos o nos estamos refiriendo solo a un público deportista?
3: No. Eh, en España la primera incursión fue de cara a los deportistas vale que somos siempre los que vamos un poco por delante del resto de la gente para, para casi todo. De hecho, y siempre se lo digo, eh, la gente que hacemos deportes en el que la nutrición es tan importante como en el mundo, por ejemplo, de la musculación, que es el 60-70% de, de lo que hacemos, al final hemos bajado al pie de calle esa nutrición enmascarada de alguna manera atractiva para el público de calle. Pero todos los blogs que se ven ahora de gente que está en el mundo fit y Fitful. demás, no dejan de ser... Comidas de las que hemos hecho toda la vida, la gente de musculación, pero un poquito más elaboradas y adornadas y más atractivas de cara a la vista, pero la suplementación está planteada para todo el mundo, en Estados Unidos, en cualquier supermercado que vayas. En una gasolina puedes encontrar un mogollón de suplementos, es como, como algo más incluido. Lo que pasa aquí, bueno, vamos un poquito un poquito hacia atrás en algunas cosas y algunas buenas las vamos incorporando y a veces otras incorporamos que no son buenas, pero si vamos un poco al carro de, de, de otros países.
2: Entonces pronto su consumo seguramente se normalice más de lo que está ahora que, que ya va avanzando bastante. ¿Qué te parece Jesús si analizamos... ...los más populares, los que más se consumen en España.
3: Venga, vamos a ello.
2: Mira, el más consumido es precisamente el que has mencionado tú antes... ...el suero de proteínas, la proteína en polvo. Cuéntanos, ¿qué perfil necesitaría realmente utilizarlo? ¿Para qué? ¿Y de dónde proviene este suplemento?
3: Mira, como te he comentado antes... ...si nos vamos a la proteína del suero de leche como tal... ...proteínas en el mercado hay de muchos orígenes... ...de soja, de huevo, eh, de caseínas... ...pero si nos centramos en la de suero, que es la que plantean... ...el suero es una parte minoritaria de la leche que se, se eliminaba o se desechaba pensando que no tenía un, un, una función, un aporte a nivel nutricional alguno, se estaba tirando la mejor parte de la leche, es mm. decir, la parte que mayor valor biológico tiene, es decir, el cuerpo tiene más capacidad de absorberla, la más completa a nivel aminoácidos, es decir, es un nutriente, una parte de la leche muy importante, y antes se estaba eliminando. ¿Quién lo puede tomar? Todo tipo de personas. De hecho, si veis en el mercado, hace muchísimos años, la gente que estábamos en el mundo de musculación, si tenías algún amigo en el hospital o en la farmacia, te sacaban el Meritene. Ah, sí, el Meritene. Los típicos batidos que sabían de aquella manera que se las daban a las personas que estaban en camadas, en posoperatorios, a gente mayor, pues es el suero de leche de toda la vida, pero en versión farmacéutica hospitalaria. Eh, lo puede tomar un niño, lo puede tener una persona anciana, una persona con mayor requerimiento proteico como un deportista o una persona que no sea capaz de llegar al mínimo proteico que necesite y completar. Por ejemplo, una persona mayor que no tenga una buena dentadura eh, al final acaba descartando por incomodidad el comer un filete, pescado. Entonces al final eh, se ve muchas veces los problemas de malnutrición en la gente de la tercera edad debido a la boca. Y un batido de proteína es una manera cómoda de complementar esa, esa ingesta proteica, por ejemplo. O sea, tiene muchas, 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 muchas eh, opciones. Además, de hecho, el suero, la producción de suero mundial sí. realmente, la que se destina a suplementación es mínima. Es decir, no sabes si lo mismo la cuantía, pero si no creo equivocarme, es cerca de un 10 o un 20%. Es decir, wow. hay mucha más demanda de suero que producción, porque el resto lo compran marcas multinacionales. Para incluirla en todos los productos que la gente tome no lo sabe. En los yogures ven <risa> proteínas lácteas.
2: Y luego parece que a algunos les sigue dando miedito, claro, reparo eh, el bote.
3: chocolate pone proteína de suero, láctea, eh, en salsas, en lo que sé decir, se lleva echando la proteína de suero en infinidad de alimentos toda la vida y la gente no lo sabe.
2: Oye Jesús, has dicho que hay distintos tipos de proteína en polvo, pero la que más se consume, de la que estamos hablando, es la de suero. ¿Por qué destaca respecto al resto?
3: No todas las proteínas son iguales, al final las proteínas se componen de aminoácidos, que serían los diferentes eslabones que componen las cadenas de, de proteína, y la de suero es la más completa, la uh -huh. que más eh, nivel de aminoácidos tiene y un perfil más completo. Es muy importante también eh, saber escoger las marcas, porque hay muchas marcas que, bueno, siempre engañan. Porque el marketing negocio, dichoso. Y muchas veces te hacen ver que la proteína tiene una calidad muy alta por, la, por el porcentaje, un 80, un 90%, pero luego hay que ver de dónde es el origen de esa proteína, porque a si se meten aminoácidos más baratos, que enriquecen la proteína a nivel proteico, pero no tiene un aminograma completo. Ahí entramos dentro del mundo de la industria, de, de la falsificación, de intentar bueno. reducir los costes, y esto nos daría para hablar un programa. Pero siempre que la gente se vaya a marcas fiables, que te presenten buenas analíticas de laboratorios independientes o que tengan sellos de calidad.
2: Y que lea la letra pequeña antes de comprar. A mí te parece muchas veces que nos quedamos el con el título. Te, te pone
3: aislado de suero y le das la vuelta o te pone ISO, lo que sea, y cuando ves la etiqueta te pone concentrado. De seguro,
2: ISO lo que yo te diga. De ISO
3: tiene lo que yo te cuente, <risa> efectivamente. Entonces, muchas veces la gente como no distingue el ISO, dice, no, me han dicho que la ISO es la mejor, la más pura, pero luego no sabe realmente lo que está comprando. Muy mal.
2: Vamos a ir con el segundo porque con la proteína, como dices, tenemos para hablar y debatir horas. El que más se consume en segundo lugar en nuestro país es la L-carnitina. Carnitina, ¿lo he dicho bien? Sí, vale. Sí. Este, ¿para quién sería y de qué nos va a servir?
3: Pues la L-carnitina se ha puesto muy de moda de unos años para acá debido a la capacidad de aumentar la, la lipólisis o quema de grasa en los ejercicios aeróbicos. Eh, hay estudios, aquí estamos un poquito siempre en contradicción, estudios que dicen que la carnitina es totalmente inocua y otros que dicen que para que el cuerpo de verdad y las personas noten una mejora, se deberían de consumir unos tres gramos durante unos seis meses de continuidad para sí. que se pueda notar esta mejoría. Gente que la toma y es dice bastante, que, eh. nota que suda mucho más, que si quiere pierde grasa, Hay gente que dice que no hace nada, entonces... Estamos un poquito siempre con la carnitina en, en tierra de nadie, quien le funciona, quien no le funciona, quien dice que sí, que no, estudios que la avalan, que no, pero sobre eso pues moda por eso, porque potencia la, la lipólisis o es un lipotrópico, la pérdida de grasa.
2: ¿Tú personalmente si la has utilizado te ha funcionado o no? Pues yo para mí
3: la, la carnitina es un suplemento que descarto por completo, no. lo veo más como capacidad antioxidante o como complemento parte de otros eh, combos a nivel pérdida de grasa, pero como sola como tal... ...no, salvo que me la pidan, no es una cosa que recomiende fehacientemente... ...o que tenga tangibilidad en, en pruebas de si funciona o no funciona... ...no le, no le, no le veo mucho más de lo, que, de lo que puede ser.
2: Nada, pues nos vamos con el tercero, el guaraná. ¿Qué nos dices de este suplemento?
3: Pues el guaraná es un adaptógeno... ...es un adaptógeno que genera la misma sensación que, pues que puede ser una cafeína, etcétera... ...es un extracto herbal, una planta, que lo que genera es una estimulación del sistema nervioso... ...y lo que genera es eso, capacidad de mejora a nivel cognitivo, concentración... ...todo lo que sirve un estimulante.
2: Uh -huh. O sea que como que nos concentramos más y quizá nos permita también... ...entrenar con una mayor intensidad.
3: Claro, digamos que sería un poquito eh, la cafeína más natural o más saludable... ...si queremos verlo así, al final nos sirve para focalizar nuestra atención en el entreno... ...en la actividad que estemos desarrollando.
2: ¿Natural? porque ¿De dónde proviene?
3: Eh, del árbol. De la, de la planta del Guaraná realmente es, es exactamente igual que el café, pero lo que se considera más natural por los procesos de extracción y demás, hay diferentes eh, extractos, etcétera Pero vamos, al fin y al cabo no deja de ser lo, lo mismo. Es como hay gente que utiliza el ginseng, la rey de ginseng, con diferentes purezas, diferentes extractos, es, es exactamente lo mismo.
2: Vamos con el cuarto: glutamina. ¿La glutamina qué es?
3: Vale, la glutamina es un aminoácido, como hemos comentado antes con el suero, es uno de esos eslabones de la cadena de proteína. Se considera semiesencial, ¿qué quiere decir que el cuerpo sí que puede producirlo a través de otros aminoácidos. Ajá. No necesitas meterlo de manera directa porque con otros se puede sintetizar.
2: Sin embargo, porque, es de los más consumidos.
3: Claro, porque tiene mucha importancia la glutamina, porque el 60% de las reacciones bioquímicas en las que hay un anabolismo proteico, es decir, en el que se genera eh, creación de proteína, la glutamina es uno de los de los reactivos, ¿vale? Es como si fuésemos a hacer cemento, la arena, el agua y, pues, la arena es fundamental. Claro. Pues, eh, la glutamina es fundamental, no puede faltar para que no limite la reacción. Si hay escasez, eh, limitaría y el cuerpo tendría que producirla, entonces nos aseguramos que metiéndola no falte. Y tiene un, un poder de eh, muy alto a nivel eh, sistema inmune, potenciación del sistema inmune y anticatabólico. Realmente todo lo que es anabólico es anticatabólico. Todo lo que ayuda a favorecer el crecimiento muscular ayuda a prevenir la sí, pérdida. Prevenir
2: de músculo. el desgaste, obviamente. Con lo
3: cual, al final, eh, se utiliza muchísimo y muchos fisioterapeutas, estoy viendo que para regeneración en lesiones, para potenciación con los son un poco más por la vía de la naturopatía, se lo están introduciendo muchísimo a gente con enfermedades degenerativas.
2: Oye, y hemos dicho que... que la carencia es mala, pero hay un exceso de glutamina.
3: Pues un exceso al final de todos los suplementos puede ser malo, absurdo o perjudicial, es decir, uh -huh. hay elementos en los suplementos que si Todo nosotros consumimos en cantidades altas el cuerpo tiene una, una capacidad muy buena para eliminar ese exceso, pero es sobrecargar el organismo de manera absurda y al final estar tirando el, el producto, es decir, porque consumas... Niveles de proteína de cuatro o cinco gramos, como he visto gente hacer, si tu cuerpo no la absorbe, lo vas a desechar en bases nitrogenadas, más desechos al organismo, más tiene que filtrar el riñón y el hígado, es un es esfuerzo innecesario. Y luego hay otros que son peligrosos. Es decir, si nosotros excedemos en cosas como puede ser una cafeína, eh, una creatina, un, al final eso genera un residuo que puede ser, por ejemplo, al una sobretensión, una sobreestimulación del sistema nervioso, con lo cual depende del suplemento, puede ser absurdo o incluso dañino. Para que algo pueda llegar a ser dañino tiene que ser a muy largo plazo y abuso, y abuso, y abuso de una manera reiterada. Sí, pero en de cualquier que caso que echar,
2: hay que tener ojo.
3: Y pero siempre y no, he dicho, pues, más no es mejor, lo justo es lo mejor. Eso es,
2: para terminar Jesús, que si no nos vamos a alargar, vamos con el quinto, mm, así culminamos ese top cinco. los antioxidantes, ¿y estos para qué nos sirven?
3: Pues importantísimo, sobre todo a la gente que estamos metidos en el deporte ya de élite, somos las personas que más importancia le damos a ese tipo de suplementación que realmente no le notas algo a nivel de optimización de rendimiento inmediato, como puedes tomar una creatina que te da fuerza por poner un ejemplo, pero que a la larga te va a dar un bienestar y una salud, y la salud es la clave para hacer muchos años de deporte y tener un buen físico. Entonces los antioxidantes al final lo que hacen es eliminar los radicales libres, todas esas sustancias dañinas que se generan ...por el estrés al que sometemos el cuerpo en el día a día... ...tanto por nuestro trabajo, niveles de contaminación... ...el propio ejercicio, nos deja ser un sobreestrés para el cuerpo... ...y ahí podemos introducir vitamina C, vitamina E, etcétera, etcétera... etcétera. O y sea que tratos, van a ser súper útiles
2: tanto para Fit runners ...como para la gente que no practica aún ningún Todos, tipo de Todas
3: las terapias anti-aging al final se basan en consumir... ...grandes cantidades de antioxidantes, entre otras cosas.
2: Jesús, con esto creo que lo tenemos todo claro, clarísimo... ...como siempre, así que pasa una muy buena Semana Santa... ...y te dejamos marchar tranquilo... Y y desconectar...
3: ...muchas gracias chicos... ...buena Semana Santa...
2: ...Cristina Saed...
3: ...Fit Run...
2: ...Cope... ...estar informado... ...hora de hablar... ...del entrenamiento... ...al aire libre... ...y atento porque... ...no hay otro... ...mejor que él... ...y además... ...en esta casa le tenemos... ...mucho cariño... ...nuestro don... ...pero como digo... ...no le hemos llamado... ...porque sea un solete... ...bueno... Solo en parte, no te voy a mentir, pero el principal motivo ha sido todo lo que sabe. Readaptador físico y entrenador personal, especializado en entrenamientos de fuerza y acondicionamiento. Y además, y como a muchos niños les gustaría, youtuber, instagramer e influencer. Vaya, que lo tiene todo. Don Carlos Quevedo, Car Fitness. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias. Oye, un placer estar otra vez aquí en mi casa, en mi casa, aquí en Fitrancope con vosotros.
2: Bueno, el placer es nuestro de tenerte aquí. Ya sabes que tienes las puertas abiertas siempre que quieras. <risa> ¿Te trata bien la vida?
1: Sí, la verdad que sí, bueno, trabajando trabajando mucho, eh, ahora mismo en una etapa de mi vida donde, bueno, pues eh, toca trabajar y toca trabajar mucho y muy duro, así que nada, con buenos proyectos por delante y, y trabajando, trabajando y, y siguiendo aprendiendo, que nunca, nunca viene mal.
2: Ahora que somos jóvenes es cuando hay que darle caña al cuerpo y además, como te he dicho en más de una ocasión, Sarna, con gusto...
1: No pica, pica. no pica, <risa> totalmente, totalmente de acuerdo, Cris.
2: Hoy vas a hablarnos de algo que también te gusta, te gusta mucho. Los entrenamientos al aire libre. ¿Podemos hacer un entreno completo solo con los recursos que tenemos disponibles alrededor en nuestro entorno?
1: Pues, joder, justo el tema del entrenamiento libre, pues me flipa. La verdad, ya lo sabes que me encanta. Uh -huh. Y pues sí, evidentemente, bueno, necesitamos de, de alguna infraestructura que luego seguramente lo hablaremos pero se pueden hacer entrenamientos súper súper completos eh, trabajando todo el cuerpo y, y con múltiples vamos hacia múltiples objetivos eh, fuera y además con el tiempecito que va a empezar a hacer ahora con el calorcito el sol y, cual y tal ¡Buah! podemos hacer entrenamientos súper chulos súper motivantes y, y interesantes fuera en el, en el exterior
2: pues sí que parece que sale el sol y nos apetece más estar en la calle que meternos Pobre. a un gimnasio que además la mayoría, no sé en otras ciudades, pero en Madrid están en el subsuelo. ¿Qué pasa?
1: Ah, no, no lo sí, entiendo. Sí. Un, un gimnasio con luz es raro ver aquí en, en Madrid, la verdad. Bueno, sí. A ver, pero
2: entonces un entrenamiento al aire libre nos puede venir bien si nuestro objetivo es definir, pero también si sí queremos hipertrofiar, porque esto me parece igual un poquito más complicado.
1: Hombre, al final el tema de la hipertrofia es algo un poco más complicado, sobre todo pues a, lo, a los rangos en los que se estimula el músculo. Pero sí que es verdad que las primeras fases de entrenamiento, sobre todo para personas eh, un poquito más noveles o más principiantes, eh, hay una adaptación de hipertrofia bastante interesante con, con entrenamiento al aire libre. Eh, con entrenamiento con peso corporal El peso corporal sabemos que es un, es nuestro Al final el lastre que tenemos con el Que tenemos que contar para Para que Tenemos que poder con nosotros mismos Y yo siempre digo lo mismo Al final eh, uno de los objetivos principales De nuestro entrenamiento es que al final controlemos nuestro propio peso corporal en todos los movimientos y planos de y ejes que, que existen, entonces pues eh, qué mejor que el dominio de ese entrenamiento para conseguir la hipertrofia? Sí sí se puede conseguir por supuesto.
2: Bueno, está sí. claro que uno de los elementos que no nos va a faltar nos encontremos donde quiera que estemos es nuestro propio cuerpo. pero ¿qué otros elementos comunes en cualquier entorno destacarías por ser los más útiles, los que necesitamos para poder hacer un poco de todo.
1: Bueno, pues al final yo siempre digo que con una buena cuesta cuesta arriba, una buena cuesta, cuesta empinada, unos escalones eh, y luego, pues, eh, si queremos... Eh, hay un montón de parques hoy en día por Madrid y, bueno, por todo el territorio español, cada vez las pones más de street workout, ¿no?, de entrenamiento de calistenia. Uh -huh. Y, hombre, pues podemos hacer entrenamientos súper, súper, súper completos eh, ese tipo de parques con unas barras eh, y demás. Y si no, pues... Eh, típico hay algo ¿sabes? de
2: lo que nos podamos colgar en la calle en cualquier otro sitio por ejemplo
1: eh, hombre yo he visto gente incluso colgándose de árboles pero no me parece lo más <risa> sí lo, lo más sano lo, lo más sano idóneo para los pobrecillos eh, siempre ¿Dolores, los... lesiones bueno aparte de los dolores son lesiones por pues los propios árboles no que no lo podemos <risa> pero pero bueno al final buscar un sitio donde donde tenga pues algún sitio empinado o algunas vallas o barreras o algo que nos pueda dejar hacer algún remo o algún peso o, bueno, pues algún tipo de entrenamiento eh, pues un poquito más diferente, pero, pero yo te digo, donde haya barras o donde haya incluso bancos, con un banco podemos hacer un montón de cosas, es un banco de sentarte, o sea, puedes hacer sentadillas, puedes hacer flexiones, puedes hacer abdominales, wow. puedes hacer cantidad de cosas de entrenamiento de potencia, de resistencia, de fuerza.
2: Aquí el o asunto es que... tener imaginación.
1: Totalmente.
2: Bueno, pues tú sí que sí que la tienes. Échanos un cable. ¿Qué, ¿Cómo uh -huh. podemos organizar un entrenamiento si tenemos el objetivo más común, no ahora mismo, entre los españoles, que es el objetivo fitness? Chicos y chicas fitness, chicas bikini, que se llama definición, <risa> pero nada de volumen en exceso. Sí.
1: Bueno, tendríamos primero que ver de, de qué base partimos, ¿no? En esa persona y después, sabiendo la base de la que partimos, pues tendríamos que ver qué circunstancias, bueno, o qué medios tenemos para poder entrenar o con lo que contamos al lado. Pero vamos, ya te digo, eh, si tenemos un banco y unas barras mmm, o ejercicios como, por ejemplo, unas dominadas, que podemos incluso tener una una goma de estas elásticas. Para hacerlas resistidas. Sí, para... que
2: son baratitas y además nos las echamos en el bolso y ni pesan ni apuntan.
1: No pesa nada, eh, con unas dominadas, que esto es uno de los ejercicios que más me gusta para tren superior, con unos fondos, eh, los típicos... Eh, flexiones, flexiones, como la mili. Justo. Eh, y luego para tren inferior podemos hacer desde sentadillas, sentadillas con salto, podemos hacer glúteos con otras bandas elásticas, podemos hacer eh, cualquier variedad de planchas y entrenamiento abdominal. Bueno, con este de tipo todo. de ejercicios, yo diría abdominales, flexiones, eh, unas planchitas y unas sentadillas, tenemos cuatro ejercicios súper completos para trabajar al full body, para trabajar todo el cuerpo entero.
2: ¿Y nos recomiendan eso, ¿no? hacer un full body a diario, nuestras sesiones que sean así?
1: Sí, con una, un espacio entre un día y otro, de, o sea, entre un entrenamiento y otro de un día, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, tres sesiones a la semana, pues estaría bien para empezar. Tres, cuatro semanitas de entrenamiento, hacer un entrenamiento de tres, cuatro semanas, tres días a la semana y hacemos un full body cada día. Le metemos algo de alta intensidad, unos sprints, encuestas. Sí, o, algo que nos
2: mantenga las pulsaciones a tope.
1: Eh, exactamente, unos barpees o unos jumping jacks o algo así, combinándolo con el autoentrenamiento y, y nos podemos poner muy, muy en forma.
2: Bueno, y si somos un poquito más avanzados, vamos a diario habitualmente, bueno, unos cinco días a la semana al gimnasio, pero el sol nos ha tentado y la uh -huh. calle nos tira. ¿Podríamos sustituir nuestro entrenamiento habitual por un entrenamiento al aire libre? ¿Y de
1: qué se Uy, compondría? Por supuesto. yo lo hago, vamos, pues, me encanta el combinar el entrenamiento de gimnasio con el entrenamiento... En la calle y mira, por ejemplo, pues alguna rutina de espalda. Imagínate que me toca hacer espalda, ¿no? Pues uh -huh. pues me voy a un... En el retiro, por ejemplo, tenemos las barras, ¿no? Y, y allí pues me llevo unas gomas. Y podemos hacer una rutina tipo de espalda, pues hacer unas dominadas, eh, hacer unos remos, por ejemplo, colgándote de con tu propio peso corporal, eh, colgándote de un par de barras, uh -huh. ¿vale? Lo, lo visualizamos un poquito, yo creo que es fácil de visualizar podemos hacer bueno, remos a una mano con unas gomas, podemos hacer trabajo de estabilidad lumbar en el suelo con unos unos supermanes, podemos hacer también entrenamiento de bueno, de core global y todo eso ya te digo, combinado con con unos sprints o con un, vamos, un entrenamiento... Un Perfecto además de para esta
2: época del año que queremos quemar un poquito más de grasa. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Pues ahí tenemos ya una rutina para, para trabajar el fin de semana.
2: Bueno, entonces podríamos dividir incluso nuestros entrenamientos al aire libre por grupos musculares y que fuese todo... Bueno, no tener que cambiar, por decirlo así, nuestras rutinas de, uh -huh. del gimnasio, pero eh, ¿los resultados serían los mismos?
1: A ver, esto es diferente. Esto es como... Yo cuando, cuando era pequeño le preguntaba mi, a mi padre siempre qué, qué corríamos, una moto o un coche, ¿no? Siempre se lo preguntaba. Y esto es como todo. Al final esto es multifactorial. Tenemos un montón de variables que tenemos que estudiar, ¿no? Y tenemos que saber primero cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es hipertrofiar, pues eh, al final pues dividirlo por grupos musculares. Bueno, hay diferentes tipos de rutinas que son... Eh, que son válidas y están ahí. Pero si nuestro objetivo es ponernos en forma, si nuestro objetivo es tener un cuerpo bonito, un cuerpo armónico y demás, podemos combinarlo uh, de esta manera, ¿no? Podemos combinar el entrenamiento en la calle con el entrenamiento en el gimnasio.
2: Uh -huh. ¿Qué podríamos hacer? ¿Dos, tres, por ejemplo? ¿Dos días dos, al aire libre, tres en el gimnasio?
1: Sí, podríamos aprovechar los fines de semana para hacer ejercicios diferentes, eh, a lo mejor ejercicios que no hacemos normalmente en el gimnasio porque no tenemos infraestructura, a lo mejor, bueno, pues en el gimnasio levantamos un poquito más de cargas, donde después pues, tenemos las pesas, las bancuernas y demás, donde nos permiten pues, estimular el músculo de una manera un poquito más... ¿Agresiva? Más fuerte, más, más fuerte un poquito más agresiva, y, y utilizar el, los días de fin de semana o los días un poquito más de sol y que nos apetece salir fuera, pues para trabajar con nuestro propio peso corporal que nos va a venir bien muy 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 bien para prevenir lesiones porque vamos a trabajar también musculatura estabilizadora, etcétera, etcétera, que nos va a venir bien, ya no solo para nuestro objetivo, que es estar súper estupendo para el verano, mm
0: -hmm. sino también para,
1: para estar long durante más tiempo, porque nos vamos a lesionar menos.
0: Porque
2: no va a frenar nuestro progreso.
1: Exactamente.
2: ¿Crees que es recomendable que nos hagamos con algún tipo de material? Además, bueno, ya voy a obviar la goma de la que hemos hablado, porque me parece mm -hmm. además que es muy práctico. Si es económico, sí. Fitraner te la puedes permitir y te la echas al bolso. Pero algo más eh, dirías que, mira... Yo creo que ya si tienes esto es como sí que sí tienes tu entreno
1: completo. Bueno, pues yo no debe faltar nunca, yo creo, un TRX en la mochila de cualquier persona que uh -huh. le mole el entrenamiento. Un TRX, bueno, para la gente que no, que no está experimentando un poquito de entrenamiento, es un, son unas cintas. Eh, bueno, las cuelgas de, de cualquier sitio donde se pueda colgar, una barra por ejemplo, y tenemos un entrenamiento de estabilidad espectacular para trabajar con, con nuestro propio peso corporal, eh, además que es chiquitito, lo venden súper barato ahora mismo en cualquier tienda y, y es super, un muy, muy buen complemento para, para empezar a trabajar fuera. Y bueno, pero es que ahí la imaginación, si te, pues, si te empieza a decir, tenemos desde ven que son las pesas rusas estas para trabajar en inercia. Wow.
2: Sí, pero métete M. eso en la mochila y vete paseando claro, hasta esto, el
1: parque, madre esto mía. Esto es más complicado, esto, esto ya lo sí, llevamos sí. Los, los entrenadores personales ya vamos cargados con ellas. pero Eso sufrir por, por lo general, con unas gomas, eh, una goma grande que nos permita hacer dominadas asistidas, eh, una goma así gordita, que sea larga y que sea cerrada, y luego una goma un poquito más chiquitita para poder hacer eh, entrenamiento un poquito más de pues un, un remo o algo de esto que tenga un poquito uh -huh. más de elasticidad y pues eso, si queremos un, un, con un TRX nos podría venir genial, pero vamos, yo con, con unas gomas eh, si, se sabe, si se sabe entrenar, se puede entrenar espectacularmente bien.
2: Pues Carlos, antes de despedirnos ¿algún consejo final para nuestros fitrunners, para la recta hacia la operación bikini?
1: Pues nada, que aprovechen sobre todo este este que va a empezar a hacer para alejarse un poquito de, de, de las multitudes y de los gimnasios y tal y cual, para aprovecharlo y desconectar eh, bien 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 en el, en el exterior consigo mismo además yo lo aprovecho mucho y siempre lo recomiendo mucho pues para bueno pues encontrarnos un poquito nosotros mismos y hacer un poquito más de entrenamiento y coger un poquito de vitamina D con el solecito que nunca <risa> nunca viene mal
2: ¡Calla! Y... que tú encima tienes buen color de piel yo que soy barca nuclear <risa>
1: Mira, aprovechar eso para pues eso para, para además se conoce mucha gente en, en, el, en este tipo de parques y bueno entrenamientos Te lo van a decir
2: a ti que has llegado a reunir a cuántos
1: pues a, a 300 300, Fíjate, casi 300 casi casi nada. casi 300. casi nada <ríe> así si que ya gusto. sabes que soy, soy, fiel, soy fiel a este tipo de entrenamiento así que nada que la gente se anime que lo pruebe y a salir como las amapolas a, al sol salir Perfecto. saldremos
2: oye y cuando quieras nos vemos y vamos a darle caña juntos.
1: Pues muy bien, cuando queráis y bueno, tú cuando quieras, nos, nos reunimos y, y echamos un entrenamiento ahí fuera.
2: Pronto, Carlos, un placer muy hablar bien. contigo, cuídate. Y lo dicho, vuelve Igualmente. pronto cuando quieras, que sabes que te echamos mucho de menos.
1: Igualmente, nada, os mando también un besito muy fuerte y a vosotros, grandes. pues nada, un beso y un abrazo a todos. Y nada, que se, se os quiere y se os sigue escuchando desde la lejanía. Pero estamos, <risa> seguimos ahí.
2: Hasta pronto, Carlos.
1: Hasta pronto, chicos.
2: Nuestro querido Carlos Quevedo ha puesto el broche a este programa que tenemos que despedir ya Esperamos haberte entretenido, que hayas aprendido cositas nuevas para aplicar en tu vida de fitrunner Y lo más importante, que te vayas súper motivado Porque mira, por mucha teoría que sepas, si no lo llevas a la práctica, de poco te va a servir Así que cálzate unas zapatillas, si no las tienes ya puestas, y muévete. Como contaba Carlos, no se necesita demasiado para ponerse en forma. Y una cosa más, no pierdas el tiempo buscando canciones para entrenar. Si te gusta lo que está sonando, sigue las listas de Spotify del programa y hazte con las canciones que hemos pinchado en cada podcast. Busca Fit bajo music y disfruta de horas y más horas de música. Ahora sí que sí, la pedorra al micrófono, se calla. Es hora de que hables tú. Escríbenos en las redes sociales contándonos tus dudas y sugiriéndonos los temas que más te interesan, que nosotros te escuchamos. Hasta que nos volvamos a oír, recuerda, los pilares de tu salud y tu cuerpo. Entrenamiento, dieta, descanso y la droga de todo humano. Felicidad. Disfruta del camino, Fitrunner.